0: trouve que justement dans un monde où on est toujours un peu en compétition et on se trompe un peu d'objectifs. L'objectif c'est pas juste d'être devant la personne qui est à côté. L'objectif c'est de savoir si moi je me suis donné tous les moyens par rapport à qui je suis, par rapport à mes qualités, par rapport à mon travail pour optimiser ce que je veux.
1: Bienvenue dans le, dans le webcast Champion de ma vie. Euh, vous êtes habitué maintenant et accoutumé à rencontrer des personnes inspirantes et des personnes qui ont euh, souvent euh, eu des résultats sur les stades. Là aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Ayodély. Donc Ayodély, euh, comment vas-tu Bah écoute Cyril, je, je vais très bien. Toujours la <rire> banane. Oui, toujours. <rire> Alors, avant de parler de toi, ton parcours, etc., moi, il faut que je dise une chose, c'est qu'Aliodélé, en fait, est quelqu'un de solaire. Alors, solaire, ça, c'est mon appréciation. Est-ce que c'est une réalité Ce sera vous d'en juger. Mais solaire, parce qu'il y a le sourire, il y a ce côté voilà très rayonnant. Et euh, donc, elle va pouvoir nous partager justement comment, euh, bah, justement, devenir une belle version de soi-même, comment pouvoir rayonner, comment être aligné et pouvoir euh, bah, réaliser ses projets, ses défis. Mais ça n'a pas toujours été simple pour toi. Hein. Donc, si on prend un petit peu de ton parcours de sportif, d'athlète, quand même, qui est, qui est très accompli, on va en parler. Quand tu as démarré pour toi, le, 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 dans la vie, le, le monde du sport, c'est venu quand, à quel moment dans ta vie
0: bah moi, j'ai commencé le sport assez jeune, hein, toute petite, je me souviens que je faisais déjà beaucoup de sport, mais j'ai vraiment commencé, on va dire, l'athlétisme à l'âge de 12 ans, quand j'ai déménagé du coup dans le quartier de la Porte de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement, où j'habitais du coup à 5 minutes d'un stade, donc le stade championnet, et c'est là que j'ai commencé l'athlétisme, déjà au départ parce que j'aimais beaucoup courir dans ma cour de récréation et que j'aimais surtout. Euh, qu'on ne me rattrape jamais euh, dans les virages. Donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée à l'athlétisme.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est forcément arrivé quand on te doublait ou qu'il y avait euh, quelqu'un côté de toi. Tu sais, qu'est-ce qui se passe euh, Tu te rappelles quand tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, la jeune, jeune ado, quelqu'un qui arrive, tu ressentais quoi intérieurement
0: ah, pff, alors euh, moi, ça, ça m'arrivait pas beaucoup euh, parce que, <rire> euh, bah, en fait, je démarrais pas hyper fort, donc euh, c'était soit les gens étaient partis euh, devant et du coup, euh, bah il fallait que je les rattrape et que je les double, euh, et soit, bon, ça m'est peut-être arrivé, mais euh, un peu de frustration parce que quand on se fait doubler, généralement c'est un peu trop tard pour réagir, hein, c'est-à-dire que, voilà, la course elle est faite, hein, donc euh, mmh. donc voilà, je préfère, euh, voilà, j'aime bien le jeu du chat à la souris et de rattraper et de doubler.
1: D'accord, d'accord, ta discipline, ça a été rapidement le, le... C'est
0: ça, j'ai ouais, fait un peu de crosse, hein, je sais que ça fait un peu rire les, les athlètes, j'ai fait un peu de crosse, un peu de saut, mais, mais je me suis assez vite spécialisée sur le 100 mètres et le relais 4x100.
1: 100 mètres, pas de haies pour toi, c'était ligne droite Ah, ouais, ligne droite, ouais. j'ai ouais. fait un
0: peu de haies, hein, j'en ai fait un ouais. peu, mm -hmm. mais euh, je me suis vite spécialisée sur le plat.
1: D'accord, très, très vite détecté, non Comment ça s'est passé pour toi, le, les choses sérieuses à un moment donné
0: non, pas spécialement détecté. En fait, euh, j'ai commencé en club, comme beaucoup de personnes. Et puis, euh, en fait, au fur et à mesure, euh, je gagnais les championnats de départementaux de Paris, les championnats régionaux. Après, on se retrouve au championnat de France. On gagne les championnats de France. On se retrouve en équipe de France. Et donc, en fait, euh, on arrive comme ça petit à petit, euh, voilà, au haut niveau, en équipe de France euh, junior, euh, équipe de France espoir. Bah, j'ai fait toutes les sélections euh, jeunes. Et, et puis après, euh, naturellement, bah, on, on s'accroche aussi pour, pour pour, pour rejoindre l'équipe de France senior celle on, dont on rêve tout petite et, et du coup bah voilà, je, fais des, je fais des sélections en équipe de France senior et en 2008 je fais ma première très grosse sélection, les Jeux Olympiques à Pékin où du coup je pars dans le relais 4x100 mètres
1: à quel âge à cette époque j'ai 23 ans tu 23 ans. Et en fait, entre l'âge de, de démarrage à 12-13 ans et, et cette, cette dizaine d'années, tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu un moment donné, tu t'es dit, c'était pas 12 ans, tu t'es dit tiens, je vais faire les JO, les choses sont venues comme ça naturellement pour toi En fait, je me suis jamais dit
0: petite que j'allais faire les jeux. Ouais. Euh, même je me souviens que mon coach de l'époque, Alain, m'avait dit euh, donc en, en 2002 ou en 2003, quand on n'a euh, pas l'attribution de, des Jeux de 2012 parce que Paris était aussi euh, en lice contre Londres, et il m'avait dit euh, tu feras les Jeux, et moi je lui avais dit bah, n'importe quoi, enfin, donc c'était vraiment loin, okay. et, euh, et puis euh, bah, comme c'était euh, voilà, je faisais du sport, mais la priorité pour mes parents c'était vraiment les études, donc euh, je ne me, je me projetais pas euh, dans une carrière de sportif de niveau parce que c'était avant tout euh, les études et si ça se passait bien les études, j'avais le droit de continuer mon sport tranquillement donc euh, donc plus jeune c'était euh, voilà euh, à la fois euh, faire mes études et puis après le soir aller, aller aux entraînements donc c'était beaucoup, euh, c'était plutôt de l'amusement aller voir les copines, les copains euh, du club, euh, partir en stage avec les camarades c'était surtout ça au début et bien sûr j'aimais beaucoup la compétition donc euh, Forcément, chaque année, voilà, il y a des échéances, il y a des championnats de France, on veut les gagner. Donc, petit à petit, du coup, on se rapproche finalement d'un rêve bah, que je n'avais pas forcément toute petite. Quoi.
1: Ouais, ouais. D'accord, ça s'est fait. Du coup, c'est ce qui t'a amené à avoir un double projet, comme on le dit dans le sport, fatalement la nécessité. Le sport aussi ne permettant sans doute pas d'apporter, comme dans certains sports, les revenus suffisants, donc double carrière, double projet. Et quand tu pars au JO, à cette époque-là, tu fais quoi à côté au niveau des études
0: Alors, quand je pars au JO, donc moi, je sors d'une année où j'étais à Sciences Po. Euh, donc j'ai fini ma licence de, de biologie euh, à Jussieu et maintenant c'est Sorbonne euh, et je sors d'une année euh, à Sciences Po et euh, donc moi je, je m'entraînais à cette époque, je m'entraînais à l'INSEP euh, donc euh, voilà, un peu, je m'entraînais le matin donc au niveau des horaires pour, par rapport aux études, c'était un peu compliqué euh, financièrement c'était aussi très très compliqué et je pars au JO et je suis remplaçante et euh, donc je me souviens de ce souvenir où euh, du coup euh, euh, les filles vont courir, les coachs euh, suivent les filles et on me laisse toute seule sur le stade. Enfin, on me laisse, laisse. toute seule. Bah, en fait, on me laisse, on me dit euh, à plus tard, et moi, je me retrouve toute seule euh, bah, dans, le, dans le grand euh, stade euh, à chercher des gens, quoi. Donc, ah. euh, et, euh, et du coup, je reviens euh, des jeux en me disant bon, c'est pas une super expérience. Euh, je vais euh, continuer mes études. Donc, euh, moi, j'avais euh, passé des concours et donc je rentre euh, en revenant. Euh, je rentre du coup à Catch Business School en master. Euh, dans cette optique de, voilà, continuer mon mon Parcours universitaire parce que je fais pas une
1: croix sur ta, ta carrière sportive à ce moment Tu pu être, peu, -être dégoûtée, même non. Non, je fais là.
0: pas une croix, mais en fait, je sais, je, enfin, je me dis qu'il faut que je finisse mes études parce que j'ai toujours été, on va dire, avec mes copines et copains d'enfance, on va dire, toujours dans les mêmes classes. Quoi enfin, on se suit, on se raconte un peu nos parcours, et donc je me dis non, il faut absolument que je finisse mes études. C'était à l'époque où, du coup, à Sciences Po, ce parcours des sportifs de haut niveau n'était pas encore comme il l'est aujourd'hui. Ouais. C'était un certificat de 5 ans et c'était beaucoup pour les sportifs qui avaient arrêté l'école très très jeune, soit au collège, soit au lycée. Et donc moi je me dis bah, je veux finir mes études donc je pars, je pars faire mon master en école de commerce.
1: Et là, tu reprends depuis le début, non Ou en, Tu prends en cours de. C'est en deuxième année, troisième année que tu reprends je, je
0: commence en master, euh, donc en master 1. Voilà. Et je suis. Euh, j'ai cette particularité euh, d'être euh, en apprentissage parce que je n'ai pas les moyens de payer euh, mon école. Donc, du coup, euh, donc, euh, je suis à la fois étudiante, euh, je travaille aussi, et puis je m'entraîne. D'accord,
1: euh, d'accord. Ah, ok. Voilà, <rire> là, on y arrive là. On sent que ça commence un petit peu. Je monte, je monte, je monte. Et puis, bah oui, la, 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 la cocotte minute, ça voilà, je, je Le plus, quoi. Hein. Donc, pour pouvoir me <rire> un petit peu tous les projets euh, à cette époque-là, tu n'es pas encore maman es, non, es non, qui... non, non, <rire> okay. ah non on peut en rajouter veux... encore ah, <rire> Mais là, on sent qu'il y a déjà vraiment beaucoup de choses qui t'animent euh, et, et donc euh, moi pour te connaître depuis un an c'est vrai que euh, j'ai vite tenté dans ton parcours de sportif qu'il y a des choses qui se cumulent entre le sport la vie professionnelle, euh, bon la vie personnelle aussi, familiale, etc donc euh, de là, à, ce moment, à cette période de ta vie euh, c'est là que tu commences à sentir que ça, tu peux pas tout faire comment ça se passe pour toi là.
0: Bah, En fait, euh, cette période-là, je me dis que bon j'ai un planning très très chaud, mais euh, en même temps, je, moi, je, je me sens un peu tiraillée, c'est-à-dire que j'ai une réalité, on va dire... Euh, euh, personnel où euh, c'est euh, les études euh, avant tout, j'ai une réalité économique où en fait euh, il faut aussi que je puisse euh, en fait juste gagner un peu ma vie et j'ai une réalité sportive où bah, du coup je euh, suis jeune, j'ai envie de percer et je suis encore en capacité de, de le faire, euh, donc je me retrouve un peu dans, 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 ce, voilà, dans cette dans cet agenda hyper euh, hyper compliqué euh, quand je finis mes études je me dis que je vais me consacrer quelques temps euh, voilà un peu au sport etc euh, sauf que euh, bah voilà c'est un peu plus compliqué euh, besoin de euh, besoin de d'avoir des contacts avec des gens en dehors du sport donc euh, besoin de besoin aussi de, 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 de gagner un peu sa vie donc euh, assez compliqué euh, à gérer Hum. Euh, bon je m'accroche quand même il n'y a pas de voilà je fais je fais mes deuxièmes jeux je fais des podiums c'est à dire c'est
1: à dire on est en quelle année là
0: on est en 2012, 2012 et en fait, donc ça, tu fais londres. ouais j'ai fait Londres. Ouais. en fait de 2008 à 2012 je fais euh, euh, 2011 les championnats du monde euh, à des goûts dans le relais je, du coup je fais euh, londres dans le relais où je suis titulaire donc du coup par rapport à 2008 euh, ah. Voilà, j'ai ma revanche et, et je suis sur <rire> la piste. Euh, voilà, mais en euh, mais, 2013, on fait vice-championne du monde pendant quelques heures. Et malheureusement, est on, est on est disqualifié quelques heures plus tard, euh, voilà pour un passage litigeux. Et donc ça, c'est un, un gros coup pour toutes les filles parce que parce qu'en fait, euh, bah voilà, on avait besoin aussi de, de cette médiatisation, on avait besoin de cette de cette médaille qui nous aurait permis aussi de de négocier auprès des sponsors, de partenaires, etc. Donc, euh, voilà, l'histoire et euh, la vie fait que, bah, finalement, cette médaille, elle s'envole. Euh, après nous avoir fait rêver quelques heures, malheureusement, elle s'envole. Et euh, bon, voilà, moi, je continue euh, vraiment. Euh, mais je travaille, euh, je m'entraîne, j'ai des grosses journées. En 2014, je fais une de mes plus belles saisons et euh, je fais euh, finaliste européenne, je bats mon record personnel et, euh, et on fait vice-championne d'Europe du relais 4x100 mètres. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà je me dis que ça va peut-être créer un petit déclic, euh, bah, peut-être avoir un des sponsors, peut-être avoir euh, voilà, et en fait, pas du tout, et donc 2015, c'est un peu une saison un peu difficile, parce que donc, euh, je fais des, des journées, enfin voilà, j'ai un emploi à temps plein, je suis à plus de 35 heures, euh, il m'arrive de travailler aussi le soir et la nuit pour m'avancer, parce que je suis chargée d'études euh, marketing et chargée d'essais cliniques, et, euh, et donc en fait je fais des rapports que je peux avancer aussi chez moi donc euh, voilà et donc je me fais une micro rupture du tendon d'Achille
1: ouais on sent que es un petit peu dans c'est un petit peu dans la hamster dans sa roue là ça court ça court ça
0: court et ça court.
1: le rythme est tellement euh, fort là entre le pro le sport etc enfin tout Exactement. et là c'est là qu'il y a claquage il y a la blessure
0: voilà c'est ça je me fais je, fais, je vais en compète euh, j'en sens un crack euh, je me dis c'est pas trop grave sauf que en fait je incapable de marcher enfin je me souviens que je devais aller à l'aéroport et j'étais vraiment enfin c'était hyper difficile de marcher et euh, donc, euh, donc fin de saison et puis euh, 2016 il bah, y a les jeux donc euh, je m'accroche pour aller aux jeux et puis euh, parallèlement à ça, bah moi je suis euh, je suis dans une entreprise, je suis chargée d'études junior, euh, je suis enfin euh, voilà, je, même si je pars plus tôt pour pour gérer euh, les entraînements, Alors, je... Pour
1: ceux qui découvrent l'un oui. petit en or quand même, je te fais ouf, un petit mort parce que les <rire> je... ça qu non, je... mieux, <rire> fait, à chaque fois et en fait, on a quand même vous l'avez tous compris, euh, une des meilleures sprinteuses françaises pour pas dire européenne, voire mondiale, euh, et là on, on apprend, certains vont apprendre en écoutant ce, ce podcast que euh, cette personne personne-là, à côté, elle a un métier à temps plein, qu'en plus, elle est bardée de, de diplômes. Comment fait-elle pour tout gérer Alors, est-ce que c'est possible Visiblement, oui, mais on sent bien qu'il y a une charge qui est un peu importante à un moment donné et euh, le corps qui dit stop, quoi. Malgré tout, euh, 2016 arrive et t'es sélectionnée pour les JO, alors Bah non. <rire> ah, bah voilà, mince. Et pourquoi ils t'ont pas pris C'est pas juste, injustice Ah, euh...
0: ouais, bah entre nous, euh, moi, on m'avait dit, à l'époque, on m'a dit, mais tu as plus de 30 ans, donc il faut… Euh... Il faut qu'on encourage la jeunesse. Ouais. Voilà. Et, euh, et côté professionnel, donc on ne me, on me donne pas ma promotion et on me reproche justement le fait de faire du sport.
1: D'accord, d'avoir la double carrière, d'avoir le double projet pour toi, un, pour, pour les villes extérieures, c'est ce n'est pas forcément une bonne chose. Ah,
0: pour, en, en gros, euh, voilà, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand euh, moi j'arrive dans cette boîte, euh, le patron, c'est quelqu'un qui euh, adore le sport et, euh, qui, euh, et qui est hyper admiratif euh, en fait, de, voilà, de, de mon parcours et de mon organisation parce que ça se passe très très bien. Et en fait, euh, il s'en va et euh, du coup, on, on tombe sur un management très franco-français et, euh, <rire> et quand il part, je sens que c'est en train de basculer, c'est-à-dire que le parcours de sportive euh, qui était euh, quelque temps euh, en arrière plutôt, euh, euh, plutôt valorisé et plutôt... Euh, euh, voilà, euh, comment dire, considéré comme étant euh, assez euh, motivant aussi pour les salariés hein, qui, les, autres, les autres collègues devient un problème parce que euh, toujours ce même débat sur euh, la place du sport euh, et, euh, et euh, comment est-ce qu'on intègre un sportif de haut niveau dans une entreprise dans une
1: entreprise oui mmh. Alors, pour info, Ayodélé, on est chez toi. Tu as une vie qui est très fournie, très garnie encore aujourd'hui. Tu es maman aussi. Tu as des enfants. Donc, s'il y a besoin d'aller gérer les enfants, on pareil, peut encore donc, arriver n'hésite hein. pas. Es, on est chez toi. Tu nous invites chez nous et on te remercie pour ça. Donc, ne sois pas gêné de, de faire un bisou aux enfants ou quoi que ce soit. C'est la vraie vie en même temps. Hein. Voilà. Euh, OK. Et donc, de là, comment tu réagis Parce qu'on sent que tu as, as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à un moment donné où là, bam, la désillusion. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Injustice c'est quand tu réagis et quel enseignement tu tires de cette période-là, toi
0: eh bien, Moi, au début, euh, je, me, je, me, je me remets en question. Enfin, en tout cas, je me dis que euh, finalement, euh, je me suis trompée parce que peut-être qu'il aurait fallu euh, choisir soit le sport ou soit choisir euh, les études, en tout cas la carrière professionnelle. Donc ça, c'est mon premier sentiment. Euh, en plus des sentiments de déception, de tristesse, de colère, de mmh. tout ce qu'on veut. Euh, je me dis que je me suis trompée et que finalement, bah, voilà, j'aurais dû euh, choisir, euh, voilà, et que j'ai été têtue. Euh, ça, c'est mon premier enseignement. Euh, et puis, euh, en fait, derrière, euh, alors c'est Monsieur, en fait, c'est pas, pas les enfants. <rire> oh,
1: ben c'est oh, ben pas les enfants. C'est Monsieur.
0: C'est quoi bon, voilà, C'est pas. Grave. Et
1: euh, et du Bonjour coup. Bonjour Monsieur. Euh... <rire> monsieur, des super dessin. <rire>
0: Et en fait, euh, donc ça, c'est ma première réaction, c'est de me dire ben bah, voilà, t'as eu tort, euh, ouais. euh, il fallait choisir, euh, etc. Puis après, je me suis posée et je me suis dit euh, ben bah, en fait, euh, non. Enfin, En fait, euh, découvert, hein, je découvrais, enfin, je me suis regardée, moi, un peu, euh, voilà, avec les yeux, quoi, parce qu'en fait, je me, quand je me dis je me suis trompée, eh ben, C'est parce que je me compare et que je me dis, euh, bah, finalement, euh, si tu regardes machin, toi, euh, tu as fait une moins bonne carrière. Par exemple, quand on me disait, euh, euh, présente-toi, j'étais incapable de dire, bah, je suis une athlète olympique. Je me souviens euh, euh, d'une personne que, que j'avais euh, rencontrée il y a quelques années en arrière, à qui j'avais dit... Euh, bah, J'ai fait des Jeux Olympiques, mais je n'ai pas gagné. Voilà, je me présentais comme ça, un peu honteuse, quoi, parce que euh, je ne suis pas championne olympique euh, ou autre. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, je me disais, bah, par rapport à, à des collègues euh, qui, euh, qui ont gagné peut-être plus de médailles, bah, peut-être que bah, finalement, la solution, ça aurait été de faire comme eux, quoi, c'est-à-dire de, de, de faire que ça. Et puis, par rapport à mes collègues d'école de, de, ou de fac, de dire dire, bah, où, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui bah, Peut-être que j'aurais dû faire aussi comme eux. Et qu'en fait, à force de pouvoir faire les deux, bon, bah, je, je me retrouve entre deux, à un niveau pas satisfaisant et ni qualifié au jeu. Alors, ce, que
1: tu nous, ce que tu nous dis finalement, c'est un peu la réaction de tout le monde, quoi. Des fois, bah, la réaction un peu brute, la déception, la remise en question, les émotions pas toujours bien calibrées en plus par rapport à, à la, une situation objective. Et euh, je t'en prie, un, Yo, ça va tu, y a un... Oui, oui, je suis là.
0: Non, je prie, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon,
1: c'est bon. Ça va euh, Et donc, euh, ouais, par rapport à cette situation-là. Bon, moi, je sais que pour t'avoir accompagné sur des réflexions, et je sais qu'à cette période de ta vie, moi, je ne te connaissais pas encore, mais il y a quelqu'un qui te met face à, cette, à des éléments plus objectifs, plus réalistes, et du coup, qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là Parce que là, ça peut aider beaucoup de gens. Finalement, on est toujours tous, comme toi, on est tous des haillots à un moment donné de notre vie. C'est, je pas fait le bon choix, euh, je me permets, hein, je suis une grosse merde, je déconné, je n'aurais pas dû faire ça. Et puis, malheureusement, ça peut durer longtemps ces périodes-là. Et voire même, ça, pour certaines personnes, ça peut durer, ça peut s'amplifier même. Et là, pour le coup c'est pas très bon. Toi à ce moment-là, tu décides de te prendre en main, tu décides d'avoir une autre vision. Ce que tu disais, je me regarde différemment. Qu'est-ce qui se passe Enseigne-nous un petit peu ce que toi tu as, ce, que, ce qui t'est révélé, ce qui t'est venu comme une évidence à ce moment de ta vie.
0: Ben, en fait, du coup, moi je finis ma, ma saison là 2016. Je me dis, je ben, ouais. je comprends pas. Euh, je fais un peu tout le temps les mêmes saisons. J'ai peut-être, euh, voilà, j'ai peut-être un, 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 ouais, un problème, quelque chose euh, à, euh, à travailler. Euh, peut-être que c'est un sujet, euh, c'est un problème mental. Euh, ah, ouais. Mmh. Euh, voilà où, où j'ai besoin d'être au dos du mur pour, pour, pour sortir un peu ce que je sais faire pour me lâcher et donc j'en parle avec, avec une amie athlète qui me dit, bah, écoute, moi je suis suivie par une psy quoi. je suis suivie mmh. par une psy qui m'accompagne et donc moi je rencontre cette personne et puis... Et puis je lui raconte un peu mon histoire, etc. Et puis elle me dit euh, Mais en gros, euh, tu es trop dur avec, euh, avec toi, en fait. Tu es, es vraiment trop dur. Euh, euh, tu, vois, tu vois que des choses euh, de façon négative. Euh, euh, et, et, et en fait, euh, il ne faut pas voir les choses comme ça. En tout cas, elle, elle me dit euh, voilà Essaye de, de regarder les choses comme elles sont, euh, sans euh, forcément. Euh, voilà. Essaye d'observer les choses sans avoir un jugement sur les choses, en gros. Donc ça, ça a été des exercices qu'elle me fait faire. Juste, euh, voilà, euh, observer euh, et, et, et de se dire, bah, voilà, fais... Pareil pour toi aussi, c'est-à-dire que arrête de te juger, arrête de, 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 de te regarder durement et, euh, et regarde, euh, regarde un peu voilà, euh, ton, ton parcours. Euh, euh, Regarde-toi juste un peu différemment, c'est-à-dire prends un peu de recul. Et donc, euh, moi, bah, j'entends ça au début, je me dis... bah Ok, mais en fait, je pense pas être hyper euh, dur avec moi-même. Et en fait, je fais cet exercice d'essayer d'observer des gens pendant un jour, deux jours, sans avoir la moindre critique. Super dur, enfin parce qu'en fait, à chaque fois, quand on voit quelqu'un, on va dire ah bah tiens cette robe, ah je la trouve jolie ou pas jolie. Enfin vraiment, c'est ça. Ce n'est c'est pas méchant, mais c'est vraiment, c'est comme ça reste un jugement. Ouais, excellent. Et, euh, et donc euh, elle me dit bah non enfin essaye de faire ça euh, pour, euh, pour justement euh, euh, comment dire... Euh voilà euh, regarder les choses comme elles sont et puis après euh, tu, tu feras ça avec toi-même ah ouais. et donc euh, et donc euh, en ça c'est un... une nouvelle
1: routine une façon de regarder différemment ton ton cerveau qui avait ses habitudes etc c'est ça doit pas être facile hein, de regarder d'observer ouais. sans juger mais tu fais des exercices pendant une journée deux journées et plusieurs et au bout d'un certain temps qu'est-ce qui qu'est-ce qui te revient, qu'est-ce qui devient comme une évidence pour toi qui n'était pas Alors, en fait
0: euh, déjà je, je trouve que c'est moins fatigant <rire> ah,
1: excellent ça prend déjà... hein, de l'énergie ouais, effectivement ouais.
0: et du coup ouais. je me dis ah bah c'est moins fatigant déjà ah. premièrement de ne pas se concentrer sur euh, sur euh, oui les gens pourquoi ils sont comme ci comme ça machin ouais. Donc déjà ça c'est un premier point ouais. et puis euh, après je me dis bah ouais en fait finalement enfin euh, ça, 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 ça s'est pas fait en, en, en trois jours hein. ah, C'est ouais. un travail euh, que j'ai fait euh, en, en voyant cette personne plusieurs fois etc ouais. euh, et puis en fait, c'est à un moment donné de se dire, bah, ouais, bah, je me regarde aussi, enfin, je me l'applique à moi-même et je regarde mon parcours. Et puis sans, sans jugement, en fait, en me disant, bah voilà, qui je suis, comment je suis et où je suis. Et donc, ça, ça a été un premier déclic en me disant, bah écoute, euh, tu t'es pas trompé quand tu te reprochais d'avoir pas eu ta sélection au jeu à Rio et pas eu ta promotion parce que machin. Euh, non, tu t'es pas trompé, euh, tu es une athlète et en même temps, euh, tu es, es quelqu'un euh, qui a besoin d'avoir euh, voilà, de, 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 un parcours professionnel, euh, euh, d'avoir des collègues, de parler d'autres choses. Et j'avais aussi ce besoin euh, de poursuivre ma scolarité avec euh, mes camarades. Euh, mmh. Donc, c'était donc, 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 Cette phase-là,
1: euh, qui dure à peu près combien de temps, euh, à peu près
0: bah, cette phase-là, moi je, je la enfin, cette, cette réflexion-là, je l'ai, je pense, euh, vraiment après 2018, c'est-à-dire euh, où je me dis euh, Ben ok, euh, tu cours partout, mais tu cours euh, pourquoi est-ce que tu cours partout Est-ce que tu cours partout parce que c'est un t'as envie de, 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 de percer et voilà, ou est-ce que tu cours partout parce que c'est dans une habitude parce que tu veux te prouver des choses ou est-ce que tu veux prouver des choses euh, et, donc, et donc ça bah, en, à partir de 2018 bon après j'ai quand même un arrêt maladie qui m'a aidé un peu <rire> quelques mois où j'étais ouais, tellement épuisé ouais, euh, ouais. voilà où j'étais tellement épuisée que j'ai été en arrêt maladie plusieurs mois et, et ça je raconterai peut-être un autre jour pourquoi, l'anecdote mais mais euh...
1: <rire> On prend rendez-vous, voilà. ça marche. <rire> T'as vu, je prends des notes. la
0: suite, au prochain épisode. Ouais, oui. ouais.
1: Ouais, parce que ce que tu vas nous révéler pendant quelques instants, c'est bah, une pépite hein, pour moi ce que tu vas nous dire. Donc, on a, on a collaboré ensemble sur un, un, un talk qui dure un quart d'heure et, et là, tu nous l'as fait un peu plus long et c'est génial parce que ça nous permet aussi d'avoir la notion du temps. Ton talk, il est génial, on va pouvoir le partager aussi. Euh, mais quand on l'écoute, évidemment, on retient l'enseignement, on peut l'appliquer, c'est facile, etc. Mais ce que tu nous enseignes en plus là, au travers de ce, de ce, de ce webinaire, c'est que des fois, on est très pressé on veut que ça aille vite. Et, et là, tu nous apprends que la patiente… Parce qu'on va voir après, vous allez voir, le, le parcours d'Ayo il est absolument génial derrière. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et des fois, on voudrait que, hop, ça y est, je vais voir un psy, je fais une séance ou deux. Je vais voir un sophrologue, je vais voir n'importe quel thérapeute. Finalement, on se dit, allez, une séance, et c'est bon. Quoi. Mais non, c'est un travail sur soi, un travail de confiance, de lâcher prise. Et finalement, avec de, pour mettre en place de nouvelles routines. Alors, la première étape pour toi, ça a été, ça a été long, hein, visiblement. C'est de se dire, bah, non, je me suis quand même pas tromper sur mes choix.
0: Et c'est je rejoins à 3000% ce que tu viens de dire avant, parce que moi, j'ai toujours été hyper intéressée voilà, par la psychologie. J'ai toujours lu plein de livres. J'ai essayé de comprendre des choses. Et en fait... Euh... Voilà, c est, c est, des fois la solution on l'a pas, enfin euh, en tout cas c'est pas qu'on ne l'a pas, mais c'est qu'on la voit pas. Alors parfois mmh. il, il, il faut que voilà, voilà, et parfois un, un, un peu d'aide sur le fait de pouvoir mettre le doigt sur sur ce qui sur ce qui nous manque ou sur le, le point qui qui, qui qui peut être bloquant chez nous. Euh, moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait en fait comme comme effet. Et donc euh, donc là la première étape ça a été voilà de se dire je ne me suis pas trompée ». Euh, et, et, et en fait je suis comme ça et, et en fait moi vraiment bah, mon enseignement hein, c'est ouais. exister en valeur absolue alors je trouve ça enfin,
1: c'est à ce moment là que ça arrive
0: bah, en fait c'est à ce moment là que ça se met en place tout doucement parce que euh, bah, justement en fait je, je me vois autrement je me vois ouais. pas euh, par rapport aux autres je ne me, je me considère pas comme euh, euh, à un niveau par rapport à d'autres. Mmh. Et en fait, je me regarde, moi, comme je suis.
1: C'est super dur, ça. Excuse-moi de te couper là-dessus, mais c'est vrai qu'on est dans un des systèmes, tu l'as dit tout à l'heure un peu à la française, ça évolue, mais là aussi, il ne faut pas demander au système de changer du jour au lendemain, donc on va être patient, mais c'est vrai que par rapport à d'autres systèmes éducatifs, qui sont peut-être plus harmonieux, on est moins dans une compétition, et c'est vrai qu'on est extrêmement dur avec soi-même, parce que le système scolaire fait que les notations, on se compare tout le temps, et on se dit, et puis souvent, les parents, malheureusement, bah, tu n'es pas premier, tu as une bonne note, mais tu as vu qu'il y en a qui est meilleur meilleure que toi, Enfin, ah bon, oui, tu as pas sûr. tout juste la moyenne, ce pas bien. Donc, ah moi, j'ai été aussi ça comme
0: ça, aussi, avec ce, oui, oui. cette notion de oui. voilà, est, quelle est la note du premier euh, voilà. Donc, et euh, ça et... met du
1: temps quand tu nous renseignes aussi, voilà, on revient un petit peu là-dessus, mais ouais. ça met un peu de temps avant de se remettre un peu le cerveau dans, dans un ordre qui est un peu plus harmonieux par rapport à ses aspirations personnelles, mes choix, mm -hmm. ma, mes aspirations, et c'est là que toi, donc justement, pour coller avec ton, ton discours à cette période de vie. <rire> Tu as une révélation, c'est exister en valeur absolue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exister en valeur absolue C'est hyper intrigant, ça.
0: hyper intrigant, mais c'est hyper intrigant et en même temps, c'est hyper simple. c'est
1: ouais.
0: bah, Je me regarde dans un miroir et je me vois moi, en fait. Et mmh. euh, je me vois moi, euh, moi, tel que je suis. Euh, voilà, avec, euh, avec euh, mes qualités, mes axes d'amélioration, parce que je trouve que c'est quand même plus joli que, que les défauts. Mmh. Et, euh, et surtout... Euh, sans me juger, c'est-à-dire sans m'en vouloir pour, pour ce que je suis, ouais. euh, mais en acceptant qui je suis. Et, euh, et moi, ça, ça a été un vrai déclic dans le sens où, euh, en fait, j'étais insatisfaite ouais. parce que je passais mon temps à regarder par rapport aux autres en fait, c'est-à-dire euh, j'avais un classement euh, et en même temps je fais un sport euh, qui est la compétition donc ça exacerbe ça aussi hein, parce que quand on fait du sprint on a un premier, on a un deuxième, on a un troisième, un quatrième et puis on a un huitième euh, et, euh, et très très souvent euh, même si vous dites ah bah je suis content j'ai battu mon record et on va dire bah c'est bien mais tu as, fi as fini à quelle place mmh. donc euh, toujours dans cette euh, voilà, dans cette logique de, de classement de de, 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 de savoir où on est par rapport aux autres. Et euh, moi, du coup, euh, je, découvre, je découvre vraiment ce, 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 cette notion-là d'exister en valeur absolue. Alors, effectivement, ce n'est pas simple tous les jours parce que parfois, on va être fatigué euh, et donc, on va avoir les, les, les pensées un peu parasites qui reviennent, machin, machin. Euh, mais euh, je trouve que ça fait un bien fou. Euh, C'est-à-dire, moi, euh, ça m'a fait un bien fou dans le sens où euh, eh ben, je me suis dit, écoute, euh, Ayodélé, euh, bah ouais t'es une sprinteuse mais euh, bah, t'es un peu un télo quand tu veux t'es une sprinteuse une sprinteuse un télo <rire> voilà t'aimes bien euh, aimes bien lire des livres t'aimes bien découvrir des trucs euh, t'aimes bien euh, t'intéresser à, à des choses qu a, qui n'ont rien à voir avec le sport et t'adores le sport aussi et en fait ça fait partie euh, tout simplement euh, de qui je suis euh, et j'ai pas besoin euh, voilà de, de, de jouer un rôle pour euh, pour euh, plaire ou autre et je suis euh, du coup, fidèle à qui je suis. Et je trouve que justement, dans un monde où on est toujours un peu en compétition et on se trompe un peu d'objectif, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas. Et en plus, c'est hyper paradoxal ce que je veux dire, mais l'objectif, c'est pas juste d'être devant la personne qui est à côté. L'objectif, c'est de savoir si moi, je me suis donné tous les moyens par rapport à qui je suis, par rapport à mes qualités, par rapport à mon travail, pour optimiser ce que je
1: vaux. Alors, c'est quoi, du coup, par rapport à ça, tes nouvelles ton nouveau système de pensée euh, existant en valeur absolue C'est Si tu devais nous partager une méthode entre une, deux ou trois étapes ou quatre ou cinq, d'ailleurs, ce serait quoi le premier réflexe à avoir, la première question à se poser Tu dis, bon, se regarder soi-même dans un miroir, mais voilà, qu'est-ce qu'on se dit alors
0: bah, Moi, euh, je, je me pose la question de, euh, est-ce que si j'ai envie de, voilà par rapport à un projet ou autre, déjà, je me pose la question de, est-ce que j'en ai envie c'est tout bête, mais est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ai envie moi ou est-ce que j'en ai envie parce qu'on euh, m'en qu a parlé ou, Voilà, vraiment savoir euh, qu'est-ce que, au niveau de, de mes tripes, euh, qu'est-ce qui m'intéresse qu Ensuite, euh, de deux, je me pose un peu cette question de. Euh, bah, comment euh, comment est-ce que je peux euh, comment est-ce que est-ce que j'ai une feuille de route en fait est-ce que euh, est -ce que j'ai des étapes dans ma tête qui sont assez claires sur, euh, sur comment y arriver, est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée, euh, est-ce que, euh, euh, voilà, est que j'ai euh, voilà, est une, une to-do list euh, qui me permet euh, d'arriver euh, à, à cet objectif-là Et puis euh, le dernier, enfin euh, le troisième point, c'est euh, c'est à chaque étape, finalement, de se dire, voilà, est-ce que, est que là, pour moi, je suis, je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire Est-ce que c'est toujours pertinent Est-ce que ça allait plus Et surtout, de continuer, en fait, à, 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 me, voilà, à, me, à rester fidèle à, à ce que je, je souhaite et, et fidèle à ce que je voudrais faire.
1: Il y a, je sais plus qui si c'est dans, dans ton et parcours si... oui. euh, de, de, de femme, femme engagée en plus, euh, il y a une notion de la famille qui est forte, même si on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais moi, je, bon, pour te connaître même dans, dans, dans les mots que tu emploies, euh, on sait que c'est quelque chose qui est fort ancré de partant ton patrimoine familial hein, génétique aussi, etc. et on sent beaucoup la notion de valeur aussi, hein. tu parles beaucoup de justice, alors mmh. de jugement, mais moi j'entends aussi justice, mmh. la notion de justice, de justesse etc. après d'engagement euh, on sent qu'il y a des valeurs et justement, est-ce que ces valeurs aussi sont, incarnent aussi quelque part ton projet, incarnent ce, ce côté oui, oui, euh, en valeur absolue
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est peut-être même un des premiers euh, points, euh, justement, c'est les valeurs. Est-ce ouais. que je suis en accord avec mes valeurs D'accord. Euh, du coup, Quand euh... tu parlais d'envie
1: tout à l'heure, c'était cette cohérence entre tes envies, Personnel, mais aussi c'est valeurs, c'est ça
0: C'est ça, c'est déjà savoir Est-ce que, est que ce projet correspond bien à mes valeurs Donc il y a l'envie Après il oui. y a le fait que Est-ce que ça correspond bien à mes valeurs Que je ne me trompe pas par rapport, à, 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 donc, par rapport à, à ce projet que, Dans lequel je me lance Et puis après si j'ai cette to-do list Ou est-ce que j'ai cette feuille de route Et si je ne l'ai pas, comment est-ce que je la construis Est-ce que je peux la construire moi-même toute seule Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée Est-ce que, euh, voilà, est que ça peut être par un proche Ça peut être par des amis ou par autre, pour arriver à cet objectif-là. D'accord. L'objectif,
1: tu le mets en amont ou tu le clarifies au fur et à mesure par rapport à ce, cet enchaînement d'envie, de, de, de valeur et après de, de, de to-do list ou de plan d'action
0: Moi, je le définis plutôt en amont. D'accord. Parce que, parce que je trouve que enfin, l'objectif va permettre aussi de se poser toutes ces questions ouais. qui suivent. Ouais. Et, euh, et parfois c'est aussi de se dire bah voilà, est-ce que cet objectif là est-ce que ça me parle en fait est-ce ouais. que, est -ce que ah. ça fait résonner quelque chose en moi ou est-ce que en fait c'est un objectif qui est très chouette mais euh...
1: depuis de, de mille, 2018 c'est s'est passé plein de choses dans ta vie il y a eu le Covid mais ça on s'en fout il y a plein d'autres choses bien plus passionnantes que ça euh, si tu avais un ou deux exemples de, 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 voilà, parce qu'on on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui était très fort en toi d'avoir une vie à, à, cérébrale, forte, euh, intellectuelle, connaissance, etc. Et on peut te féliciter pour ça, parce que ce n'est pas simple dans un sport qui est le tien, où ça demande beaucoup d'entraînement. J'imagine les, les déplacements à droite, à gauche, déjà pour aller t'entraîner, ensuite pour rentrer à la maison, pour aller au travail, pour être, les études. Bref, plus... Et après je suis parisienne les en plus Oh, oh formidable, épatant. <rire> c'était pas à tu c'était pas, euh... pas à Chambéry non plus, tu vois, tu aurais, aurais pu être à Chambéry, c'est un peu plus sympa quand même. Non, en région parisienne. Donc avec... Euh, ben oui, l'air de rien en plus, le bruit, la pollution, les radicaux, ben voilà, le corps qui s'encrasse un peu, l'air de rien, parce que ça c'est du stress, donc les radicaux libres et tout, donc voilà, les, 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 le corps qui s'oxyde. Donc tu rajoutes ça sur tout ce que tu viens de nous dire. 2018, hop, il y a, y a cette prise de conscience qui a été entre 2016 et 2018. Derrière, est-ce que tu as deux, trois, peut-être un exemple fort de ta vie où tu te dis, ouais, là, là, par rapport à cet effet miroir ou cet effet, euh, comme tu l'appelles, hein, donc la valeur absolue, d'exister en valeur absolue, quelque chose qui vraiment t'a propulsé, t'a dit, c'est génial, c'est maintenant, regardez ce que j'ai fait. Et tu, et tu peux être fier de ça, d'ailleurs, de nous partager. Hein.
0: Bah, moi, je citerai comme exemple, j'en ai plusieurs, mais je citerai comme premier exemple le fait d'avoir euh, été élu à la commission des athlètes de haut niveau du comité olympique euh, du CNOSF. Euh, ça, c'est une première étape. Du coup, le fait d'avoir enfin, voilà, de poser ces questions-là, ben, euh, j'ai osé euh, du coup candidater euh, et j'ai été élue. Tu euh, as euh, candidaté
1: alors que tu n'avais pas été number one, adapté qu'on n'a pas, voilà, et fait... qu pas pris, etc. Donc, comme quoi, non, mais souvent on se dit que c'est. Oui, on retient souvent les, les premiers, mais il y, y a des personnes comme toi et c'est génial. Tu es donc au, es au comité olympique des représentants mmh. des athlètes français, c'est ça hein C'est ça. Ouais, tu exactement. postules, qui va été prise et aujourd'hui ça fait vraiment. Euh, ça fait quoi pour toi Ça fait sens Ça fait... Euh...
0: Bah moi, ça fait sens, oui, ça ouais. fait sens, parce que euh, moi, j'ai toujours voulu, euh, voilà, euh, relayer un peu la parole des athlètes, euh, pouvoir aussi euh, euh, partager euh, et puis échanger en fait avec les athlètes euh, les différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans nos carrières. Ouais. Et je suis assez fière de dire que bah, je suis représentante, la référente en tout cas euh, euh, de cette commission des athlètes, euh, dans, enfin, sur les sujets droits et devoirs des athlètes, et que depuis euh, le moment où on s'est vu en oui. Yeah. En formation et depuis le talk on a réussi à faire passer des amendements de cette même commission des athlètes dans la loi sport euh, voilà dans la loi euh, dans ça la loi coup sport, que tu fasses euh...
1: des études sur en SPO et tout ça quand même voilà <rire> c'est ça, ça valait un
0: tout petit peu le coup quoi. et euh, je suis très fière justement qu'on ait pu faire voter un amendement notamment sur la création de commissions des athlètes dans les fédérations mmh. euh, parce que ça va permettre aussi aux athlètes de, 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 de mieux connaître les instances fédérales de pouvoir aussi mieux connaître un peu les différents rôles et métiers qu'il y a dans ces fédés et puis aussi de pouvoir relayer la parole d'athlète donc ça c'est une première fierté
1: ah, tu, et tu euh... fais bouger les lignes là, c'est top parce que voilà, il l'air de rien c'est pas... Alors, chacun fait bouger les lignes à son niveau, mais là tu es quand même allé chercher le truc euh, vraiment euh, sur une fédération que, où tu as de la structure, des choses pesantes, mmh. des choses lourdes, etc. Et là pour le coup, tu fais évoluer un système, c'est pas péjoratif. Hein, les systèmes sont tous des systèmes qui sont parfois lourds, et c'est en France hein, qui plus est avec toutes les notions de droit que tu évoquais. Donc faire bouger les lignes, c'est vachement bien. Hein, bravo à eux pour ça. Et tu t'allais parler d'un deuxième exemple, oui.
0: Et puis du coup, bah, comme euh, pour, pour poursuivre sur cette lancée, euh, donc euh, euh, j'ai euh, contribué à les réflexions au projet sport d'un programme municipal et donc maintenant moi je suis élue dans le 18e je suis maire adjointe en charge de la santé et de la réduction des risques c'est quand même pour moi euh, enfin quelque chose d'assez fort j'ai grandi dans le 18e je me suis jamais posé la question de si j'allais m'engager politiquement dans quoi que ce soit mais mais justement ça fait sens c'est un engagement pour les habitants c'est la santé en plus on sort d'une période Covid et, et, et on voit à quel point aujourd'hui il y a des besoins euh, sur le volet de la santé mentale mais même sur la santé euh, tout simplement et, euh, et ça c'est aussi une, une, une grosse fierté euh, c'est une grosse fierté et puis j'ai poursuivi mon engagement euh, en m'investissant aussi sur la campagne présidentielle euh, auprès de Christiane Taubira et c'était euh... <rire> on, on raconte
1: l'anecdote quand même oui on raconte l'anecdote <rire>
0: c'est
1: super prise hein. moi, je ne vais, je vais, vais pas le cacher aux gens d'avoir allé au téléphone c'est compliqué mais, mais, mais elle est là et pourquoi c'est compliqué parce qu'elle est extrêmement investie en plus elle est maman de deux enfants deux enfants, oui. Deux enfants, euh, bah voilà, donc vous avez compris tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est extrêmement extrêmement riche. Et il y a un an, je lui avais posé la question on entend des témoins, euh, mais s'il y avait quelqu'un que, que as, qui, voilà, tu dis, parce que le thème à l'époque, on parlait plutôt d'un message qui n'était pas celui que tu viens de nous révéler, c'était plutôt transmission de témoins, mmh. le relais, etc., et le fait de partager, d'être avec des personnes qui nous inspirent, d'aller les rencontrer, etc. Et je t'avais posé la question l'année dernière, mais si pourtant il y une personne vraiment, imaginons, tu es dans six mois, il y a une personne qui qu incarne, qu incarne quelque chose de fort, ce serait qui et Tu m'avais dit qui
0: Christiane Tauvira.
1: Et qu'est-ce que je t'avais dit
0: tu m'avais dit, euh, bah, essaye de la contacter, de la rencontrer. Et moi, je t'avais dit, mais non, mais c'est impossible. Ce euh, <rire> n'est bah, pas possible, je vais jamais la rencontrer. Et en fait, euh, j'ai réussi à la rencontrer. Euh, et, euh, et du coup, j'ai été euh, l'élue euh, référente. Enfin, en tout cas, pas l'élue, parce que je n'en ai, ai pas élu. mais euh, j'étais en charge du coup euh, du volet sport de sa campagne. Donc, euh, ah, une deuxième liberté,
1: quoi. Euh... <rire> Non, je ne vais jamais l'appeler parce que je je la verrai. Mais imagine, tu es à côté d'elle et tu as un petit moment sympa et tout. Et qu'est-ce que tu, qu -ce que tu imagines ce moment-là Alors, non seulement tu l'appelles, bravo, tu as eu le courage de le faire. Deuxièmement, vous vous rencontrez et cette histoire ne s'arrête pas là puisqu'il y a une, une co-construction derrière, quoi, en oui. fait. Il y a une rencontre voilà. et derrière cette construction, il y a des choses qui se font ensemble.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, mmh. euh, je la rencontre déjà une. Donc, euh, déjà, je suis hyper honorée de, de la rencontrer parce que vraiment un modèle et... Euh... Mmh. Et, euh, et, et vraiment, je ne pensais vraiment pas la rencontrer quand, euh, quand on avait discuté. Et, euh, et moi, c'est vrai que bah, voilà, je suis engagée sur les sujets sport et je voulais vraiment partager avec elle euh, les problématiques, euh, mais aussi les idées que les sportifs peuvent avoir, qu'on soit un peu euh, proactif et que ce ne soit pas tout le temps euh, le, le sujet euh, qu'on qu traite à la fin euh, par, euh, par manque de temps, par manque d'intérêt. Euh, donc, euh, je t'avoue que voilà, j'ai voulu qu'on qu fasse... Euh, une réunion de travail sur le sport, euh, et euh, malgré son, son, son programme très chargé, euh, elle, a, elle a accepté. Elle a, on a discuté avec, avec d'autres sportifs, et, euh, et du coup, euh, je pense que bon, bah, et puis le feeling est, est bien passé. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à, à être donc, dans son comité de campagne. Moi qui, il y a un an auparavant, te disais, bah non, je vais jamais la croiser, c'est impossible, et je me retrouve euh, du coup euh, dans sa campagne. Donc ça, c'est aussi assez. Ouais. Euh, voilà,
1: c'est assez. C'est euh... <rire> beau non, en ce fait, que tu as. Si euh, souvent, on ne veut pas déranger les gens à juste titre, etc. Alors des fois, par bonheur, on se dit bah, la personne m'a répondu, c'est génial, je vais pouvoir la rencontrer, super Mais ce que tu nous as révélé encore plus que ça, c'est que tu es venu près d'elle avec tes convictions, même avec des propositions et derrière, cette personne était à l'écoute, et derrière, ok, on prend rendez-vous. C'est un bel enseignement, parce que souvent, on il y a des gens, on veut les rencontrer juste pour les rencontrer, et apprendre un peu d'eux, parce que c'est juste génial. Quoi. Mais l'étape d'après, c'est peut-être de proposer des choses à ces gens-là, finalement. Et toi, tu as oui, bien fait de le... faire parce que derrière, il voilà, y a, a l'histoire de ne s'est pas arrêté qu'à un café ou un thé. Je comprends bien un thé oui. bien, bien, es avec elle. Non, ça s'est pas arrêté là. Il y a un deuxième rendez-vous derrière et puis après, ah. tout ce que tu nous racontes. Oui,
0: puis là, c'est encore euh, existé en valeur absolue. C'est-à-dire que je ne me suis ah, pas dit, bien. bon, euh, je suis une athlète. Non, je me suis dit, voilà, moi, je suis une athlète. Je suis engagée. Euh, le sport, c'est important. C'est une, une, femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, euh, qui a été, euh, voilà, qui a, qui a fait tellement euh, sur le volet politique, euh, et, et je voulais vraiment partager ça avec elle. Euh, et euh, c'est enfin, vraiment, elle, elle a été. Euh, hyper réceptive, hyper à l'écoute et, euh, et donc ça c'est aussi un enseignement c'est à dire euh, voilà je suis restée qui je suis, hein. je, me suis pas, euh, je me suis pas transformée, je suis restée mm -hmm. euh, et j'ai porté mon message de sportif quoi. Mm -hmm. voilà j'ai pas fait semblant de ne pas être intéressée par le sport pour euh, voilà mais, et, mais ça, mais, ça c'est hyper important et puis euh, un autre point, bah, tu l'as dit je suis maman dans le sport on est encore en train d'en parler euh, c'est à dire quand est-ce qu'il faut faire des enfants quand on est une athlète, est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants quand on est une athlète euh, donc moi, euh, oui, euh, je, à un moment donné, euh, je prends la décision de, voilà, de fonder une famille, bien sûr pas toute seule, hein, <rire> mais... Euh... <rire> Mais, comment euh, s'appelle
1: euh, monsieur parce a, il est passé tout à l'heure ah, il
0: s'appelle Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste salut Jean-Baptiste voilà. <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà on prend cette décision et, euh, et pareil je me pose cette question de voilà est-ce que c'est est -ce est, est, est un projet euh, dont j'ai envie là donc on a envie est-ce que euh, voilà est-ce que euh, c'est ok pour moi euh, de voilà euh, en termes de, de temporalité euh, je sais bien qu'à ce moment là on va me dire bah, si tu fais un enfant bah, ça veut dire que tu arrêtes le sport et que, et que ta carrière est terminée minés, etc., mais voilà je ne me laisse pas polluer parce que si quand on est sportive finalement il n'y a jamais de bon moment, c'est jamais le bon moment il euh, y a toujours des saisons il y a des compétitions tous les ans en fait nous euh, en athlés, si ce n'est pas les championnats d'Europe c'est les championnats du monde si ce n'est ni, si ni les Europes ni les mondes bah, c'est les Jeux Olympiques et donc il n'y a jamais de bon moment et, euh, et ça aussi c'est un message euh, que j'aimerais passer c'est à dire euh, aux athlètes qui ont des projets ou qui ont envie euh, bah, franchement il n'y a pas de bon moment. Ce qui compte, c'est le moment où vous le souhaitez vraiment. Et après, c'est justement par rapport à cette feuille de route, ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire... Voilà, de se renseigner pour trouver des personnes qui vont vous accompagner, qui seront bienveillantes, euh, qui vont vous accompagner dans votre projet de reprise, euh, dans votre projet de maternité euh, pour, pour revenir à haut niveau. Et puis, euh, moi, ce que je m'étais dit aussi, c'était que bah, si euh, voilà, je ne revenais pas au niveau... Euh, bah, je ne je, je, je serais pas euh, déçue, dégoûtée. En fait, j'aurais au moins euh, essayé de, euh, de revenir, je me serais donné tous les moyens. En fait, c'est vraiment de se dire, bah, est-ce que je me suis donné tous les moyens, moi, pour y arriver Après, quand on se donne tous les moyens... On va Pas se rendre malade non plus, donc c'est un peu ça aussi. Existant en valeur absolue, c'est ne pas passer son temps à ruminer sur des choses en se disant oh, j'aurais dû, j'aurais fait machin parce qu'on se compare à d'autres. L'idée c'est de se dire bah voilà, par rapport à moi, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, moi par rapport à ce que je suis là, euh, et après on se donne les moyens. Et puis une fois qu'on s'est donné les moyens, bon bah on fera un bilan, mais euh, faudra pas se, euh, se flageller ou de se dire bah mince, j'ai raté. Non, on n'a rien raté en fait, on a on a été là où on devait aller, et, euh, et puis euh, en fait, parfois, euh, euh, on est déçu, mais en fait, euh, on ne sait pas qu'on est, est en train de construire quelque chose pour l'avenir sur dans d'autres domaines. Et ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut se lancer dans un projet. Euh, euh, oui, ben en fait, on se rend compte au but de... Deux, trois mois, un an, que finalement bah, c'était pas forcément le bon, mais ça reste un enseignement. Ça reste un enseignement pour la suite. Ça reste un enseignement sur, sur qui on est, sur ce dont on a besoin, sur ce qui fait sens. Et, et je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, euh, moi, mon, mon, mon MMP, et, euh, et c'est vrai que quand on, on a travaillé sur tout ça euh, au début, bon, euh, bah, j'étais enceinte, alors du coup, euh, j'avais pas les idées très très claires. Donc, on parlait de transmission de relais, mais je pense que c'est parce que j'étais en, de... <rire> en train de porter mon petit petit, euh, mais, mais vraiment c'est ça euh, que j'essaye, euh, et, et, et aussi par rapport aux gens, tu disais, euh, on est dans un monde où on est tout le temps en comparaison, c'est de se dire aussi, et je, là on, on parlait de maternité, mais c'est pareil, quand on est parent, on fait comme on peut, euh, alors euh, parfois, euh, euh, oui, on, on, on essaye, on a les meilleures intentions du monde, et bah, mince, on se plante sur des choses, bah, c'est pareil, c'est de se regarder en valeur absolue, de se dire, bon bah, voilà, est-ce que, est que j'ai fait ce que je pouvais, est-ce que j'ai tout donné et, et d'arrêter d'être tout le temps en train de se culpabiliser ouais.
1: Il y, a, il y a un mot qui me vient euh, que tu ne pondes pas, mais c'est le mot que j'entends, mais en tout cas, c'est d'être indulgent avec soi-même. Le mot indulgence, en fait, on est souvent très dur avec soi, euh, exigeant. C'est vrai qu'on entend beaucoup le mot exigence, et c'est très bien d'être exigeant avec soi dans la vie, mais parfois on est peut-être un petit peu trop, et puis on s'oublie. Ce que tu nous as révélé aujourd'hui, c'est surtout de. Alors moi, j'entends beaucoup aussi ce que dit notre ami Bédi, celui qui sait, c'est toi, de toute façon, quoi qu'il advienne, celui qui sait, c'est toi. Donc là, c'est toi, tu acceptes à un moment donné, et tu nous apportes en plus euh, un beau témoignage, en plus une méthode pour exister par et pour soi au travers de soi, avec plus d'indulgence. Le mot qu'on entend beaucoup, c'est la bienveillance. On n'est pas très bienveillant envers soi-même. En général, on s'en dit des choses. Si quelqu'un, si je te disais à toi, Iodé, moi, série de je te disais à toi tout ce que toi, tu te dis intérieurement, je crois que je me serais pris 36 tartes. Mais toi, tu t'es dit ça dans, tout au long de ta vie parce que c'était une petite voix intérieure. Et je pense que ce que tu nous as exprimé là, c'est la vie de beaucoup de gens dans le monde du sport. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais finalement, par transposition aussi dans, dans la vie de tout le monde. Quoi. Finalement, euh, moi, j'entends plein de gens autour de moi, proches, moins proches. Quand je t'entends toi, je me dis, mais j'espère qu'ils vont t'entendre, j'espère qu'ils vont entendre ce, 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 cet échange qu'on a eu tous les deux. Peut-être, comme tu l as dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le moment. Ils vont l'entendre, ça ne va pas résonner entre, euh, en eux, mais peut-être qu'ils vont l'entendre à un autre moment de leur vie. Et là, ils vont se dire, mais oui, ça y est, comme toi en 2016, ça y est, c'est le moment et je suis, dans une, je suis prêt. Je peux me mettre dans une autre vision et ben, pour le coup, si un, je peux me poser la question de ce qui fait sens, ce que je veux vraiment, deux, être en adéquation avec mes valeurs, ce qui est porteur pour moi, ce qui fait vraiment que ça vibre à l'intérieur, et que c'est recta, c'est aligné entre d'où je suis, d'où je viens, où je veux aller et puis trois, ben, oui, comme tu l'as dit, avec quand même, il faut être pragmatique avec une to-do list et puis euh, des plans d'action et finalement, quand on se dit, bah, pourquoi pas, même l'impossible, eh ben, on vu avec toi que c'était possible, ça s'est réalisé. Et là, pour le coup, ça a été assez rapide, hein, parce qu'il y a des choses qui ça. sont longues, mais là, entre le moment où il y a l'imagination de prendre un thé avec Christiane, et puis le moment où ça se passe, et puis oh, tout ce qui s'est passé derrière, j'imagine que tu as dû avoir une période là hyper mouvementée, et je te remercie ouais. d'être là avec nous d'ailleurs.
0: Oui, 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 c'était assez mouvementé, mais euh, oui, mais en fait, c'est exactement euh, ça, c'est de se dire, euh, en fait, être indulgent n'empêche pas d'être euh, efficace ou performant, euh, au contraire, justement, c'est le fait d'être indulgent et d'être, euh, voilà, c'est de se dire… Euh, c'est de se donner tous les outils finalement pour arriver à son objectif. En fait, euh, être euh, trop exigeant et mais exigeant sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, c'est surtout perdre son, du temps et de l'énergie et puis de se fatiguer. En fait, donc euh, se recentrer, c'est vraiment ça c'est vérifier qu'on fait des choses qui ont du sens, c'est euh, voilà, c'est se questionner sur ses valeurs et vraiment cette to-do list, elle est personnelle, c'est-à-dire que savoir enfin Le voisin, il, il, il peut avoir un même objectif, sa euh, ça, ça sera complètement différente, mais peu importe. Et en fait, ça ne nous intéresse pas euh, parce que ça ne nous fera pas avancer. Donc, euh, euh, c'est vraiment de se dire, voilà, moi, ce que je peux faire à l'instant T et faire des choses qui nous rendent heureux. Et alors, euh, et, et je pense que c'est surtout ça, c'est un des gros messages parce que moi souvent on me dit mais Yodelé, comment tu fais Tu fais 15 000 trucs, euh, euh, voilà, tu peux oui. voir que des fois bah, je réponds, mais des fois je ne réponds pas. Mais je lis les messages, hein, mais euh, j'ai répondu dans ma tête et, et j'ai pas répondu.
1: Euh, on, par... on travaille par télépathie. <rire> télépathie.
0: Voilà, j'ai bien lu, mais je n'ai pas encore répondu. Ah, mais,
1: euh, <rire> tu sais.
0: mais en fait, c'est parce que je fais des choses qui, qui, qui ouais. ont du sens. Et en fait, ça me coûte beaucoup moins d'énergie que si je faisais des choses euh, pénibles. Alors après, bien sûr, des fois, effectivement, on n'a pas, pas le choix, il y a des choses, mais il y a des choses sur lesquelles on peut se faire plaisir et c'est vraiment ça aussi, c'est trouver des choses qui ont du sens, ça coûte beaucoup, beaucoup moins d'énergie euh, de, 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 de se donner, euh, voilà, de, de, ça, ça demande beaucoup moins d'énergie de, de les mettre en place et en tout cas, euh, ça apporte tellement aussi beaucoup euh, à chacun.
1: Voilà. Eh bien, je te souhaite de pouvoir... Euh ce message à la terre entière au moins à un million de personnes Ce fameux MMP le message à un million de personnes en tout cas moi c'est un plaisir d'avoir ce temps d'échange avec toi c'est un plaisir de t'accompagner pendant de nombreux mois semaines nombreuses semaines et en plus comme tu me l'as rappelé c'est vrai que c'était en pleine période où il y avait la maternité enfin voilà c'était une belle période finalement euh, je te souhaite bien évidemment plein de belles choses pour la suite euh, je ne te mets pas dans des dispositions de, de visualisation parce on va un truc et ça va, se, la prophétie va se réaliser dans six mois évidemment je te laisse à toi tes propres visualisations mais euh, on, on se reverra parce que je sais qu'il qu'elle des champions de sa vie euh, tu es championne de ta vie il y a plein de gens qui méritent d'être championne de leur vie et, et grâce à ce beau message que tu nous passes aujourd'hui tu vas pouvoir aider de nombreuses personnes c'est certain merci à Yodélé
0: merci beaucoup à toi et puis à vous hein, pour, pour tout cet accompagnement et à très bientôt j'espère ouais.